0: 今天呢，说书人要首次挑战双主角模式，请出我们魏国跟蜀国的两位创办元老来一场超级比一比。我们要比的不是武力，不是智力，也不是谁比较长命，而是要比谁比较像圣人。因为呢，最近说书人刚好拿到一本书，哎，这么巧，书名呢就叫做《卑鄙的圣人曹操》。那各位观众一定很好奇啦，到底什么才叫做圣人呢？我们呢，请出维基百科来说句公道话。圣人呢，指的是被大众认为具有特别美德和神圣的人。那什么样的职业比较有机会当上圣人呢？来源大概有三种：古代圣明的君主或帝王，或者道德高尚、儒学造诣高深的学者。最后呢，则是一些宗教领袖或神职人员。这些人呢都有机会被称为圣人，很可惜啊，曹老板跟刘老板既不是宗教领袖，也不是儒家学者，看来啊，他们就只能够从治国政策跟道德修养上面来一场拳拳到肉的神圣帝王对决了。首先来比的就是两人的治国政策，先从曹操说起。东汉的名士乔玄呢，将曹操评价成是一个能安世济民的大才。另外啊，像是许劭、何勇等人呢，对于曹操的政治才能也都有非常高的评价。到底曹操对百姓曾经做过哪些贡献呢？说书人讲一个最重要的，那就是屯田制度的改良。在三国时代啊，你要说曹操是一个屯田屯出心得来的君主，并不为过。要知道，哦，东汉末年是一个大乱世。当时的场景呢，大概就是百姓衣食不济，白骨散落荒野，连续好几个城镇都听不到公鸡的啼叫。听说啊，情况最恶劣的时候，甚至有传出人吃人的惨况。于是呢，曹操为了要解决民生跟军粮两大粮食需求，他在西元一九六年的时候呢，命令部下韩浩开始实施屯田。而曹操呢，也在他颁布的《治屯田令》当中表示。从先秦两汉以来呀、啊，屯田的目的就是以强兵族食为目标。在战场前线屯田呢，有助于节省人力物力跟时间，让粮食与劳动人口统一管理，这算是乱世当中的一种权宜之计。回过头，我们就来看啊，曹操提出的这个屯田计划到底成不成功呢？在魏书当中哦，就有相关的记载，大意是啊，曹操的手下袁涣观察到。民众不太喜欢被强迫搬家到前线去屯田，于是有人开始选择逃亡。这个时候，他向曹操进言，这种不符合居住正义的事情啊，应该要让民众自动自发，不想去屯田的人，我们就不要勉强。曹操听完之后呢，就决定按照原涣的意见来处理。哎，百姓呢就过得很好，很开心了。隔没几年呐、啊，屯田制大成功。仓库中的粮食满到不行，真是可喜可贺。但是事情有这么单纯吗？熟悉三国的朋友都知道哦，接下来在西元两百年呢，河北发生了一场很有名的大战争，那就是官渡之战。曹操在这场战争当中呢，面临了粮食不足、军心涣散的窘境。这时候呢，说书人不免就好奇要问啦。如果曹操实施屯田制之后呢，他的军粮生产真的如刚才《任峻传》《国渊传》里面写的一样大丰收，那他在官渡之战的时候军粮就不应该短缺，不可能比没有实施屯田，而且士兵数还比较多的袁绍军粮还来得少。要知道哦，在纪传体的史书当中呢，多半秉持一个原则，那就是以恶扬善。除非是某些有引起公愤的人物呢，不然我们对于纪传的主角，大部分都会写得完美一点。因此总归来说，屯田制虽然有帮曹操打下了早年征战四方的基础，但是要做到像魏书中所说的一样，不仅可以供应打仗，还能够让老百姓丰衣足食，说书人觉得呢，就有一点过度美化的嫌疑了。看完了曹操的治国政策，我们接下来来看看刘备。刘备呢，他一没有官宦背景，二不是世家大族，三没有富爸爸给他的第一桶金，再加上啊，他整个的生涯前期到中期呢，可以说都在绝地求生、亡命关头，根本谈不上什么治国政策。只要能够活下去啊，就已经很好、很棒棒了。因此，别说是什么政策白皮书，你有办法搞定那些快要揭竿起义的人民，就是你的本事。那我们刘备他在面对这种状况是怎么做的呢？让我们来回顾刘备在冀北担任平原相的期间，他为了摆平当时的民怨哦，他直接打开公家的财库，把粮食分给饥饿的人民，然后跟民众一同用餐博感情，同心协力对抗城外的贼寇。从这件事我们可以看得出来，刘备基本上没有一个明确的治国方略。应该说，他大半生呢都过着漂浮不定、没有一个根据地的日子。虽然打过的战争不少哦，但是在治国上确实不像曹操有留下很多显著的案例，这是刘备比较吃亏的地方。接下来呢，要来到神圣帝王对决的第二个战场——道德修养。讲到道德呢，曹操最常被拿出来讨论的就是他的用人理念“唯才是举”。有些人说，那就代表他只看才能不看品德，但是说书人觉得呢，这有一点过度解读了。让我们回顾一下“唯才是举”四个字呢，最早是出自于曹操主政时期的“求才三令”。曹操在公告中主张哦，将才能提高到道德之上作为任官的标准，甚至提出，就算你背负着侮辱之名、见笑之行。有不仁不孝的名声都无所谓，只要你有治国用兵之术呢，曹魏企业都欢迎你的加入。听到这里，你是不是会觉得，哦，曹操你完蛋了，在道德修养这关啊，看来你要输给刘备了。决定别下得太早哦，让我们先来回忆一下，曹操手下呢有几个非常著名的智囊呢，常常被拿来当做德性有亏的负面教材。就拿常被同事检举行为不检的郭家来说吧，他真的有做过什么坏事吗？史书上其实只留下语言不详的“不治行检”四个字。用现在的观念来看啊，那大概就是在学校穿耳洞啊、染头发这种等级而已，并不是真的有什么大是大非、不忠不孝的过错。更进一步来看哦。被曹操派出去选贤与能的人力资源部官员，有像是崔琰、毛玠这些人，他们在当代啊，都是以刚正不阿、清廉自持而闻名的人。当然啦，这两个人后来呢，也有因为种种因素跟曹操意见不合，这边呢暂时表过不提。崔、毛两个人会被派去选拔官吏，这就代表着曹操虽然不能完全认同那种道德至上的观念。但至少也不会反对去考察一下官员的品性。简单说，曹操并不是反对道德，而是反对魏晋时代那一种流于道德表演的轻易风气。再说一个最明显的例子，如果曹操他不重视仁义，那他何必在建安八年的时候下令改建学院，要去改善仁义礼让之风呢？讲完了曹操的道德修养了，接下来聊聊刘备的。说书人在之前呢，曾经有一个影片在讲刘备的人义是演出来的吗？这边做一个懒人包哦，简单讲一下当时影片里面提到的刘备生涯前中后期三件重要的事情。首先是早年刘备在担任平原相的时期呢，有一个看他不顺眼的居民买通了刺客，想要杀他。但是没有想到，刘备身为地方首长，却常常跟贩夫走卒的老百姓一起吃饭，而且深受人民的爱戴。刺客事到临头啊，实在下不了手杀刘备，只好拍拍他的肩膀，要他好自为之，然后就转身离开了。等到了刘备的中期荆州大逃杀的时期，这个时候呢，刘备可以说是面对着创业以来最大的危机。但尽管如此，在这个危急存亡的关头，刘备他还是拒绝了诸葛亮提出来要攻打襄阳，当做自己防守据点的提议，而是选择冒着自己的军队被拖慢的风险，带着一群愿意跟随他的老弱妇孺一起逃亡。而刘备生涯后期最经典的那一则案例呢，莫过于他因为关羽之死，勃然大怒，动用了蜀国举国之力，兵发夷陵，攻打东吴。从以上这三件事情来看呢，说书人想要强调的一件事情就是刘备这个人呢，他的个性啊，从生涯的前中后期其实是非常一贯的。与其要说他这些表现是仁德呢，不如说是江湖草莽的义气更重一点。而这一点呢，其实恰好跟刘备他的老老老老祖宗刘邦是非常相似的。唉。这一场非正式的圣人大决战比到这里，说书人也是非常的苦恼，因为两位参赛选手呢，可以说是各有短长，而且平分秋色。潮流两位老板在东汉末年那个乱世，都展现出非常迷人的人格魅力。正因为如此，才有办法吸引到一群有冠三军、智绝当世的人才为他们效力。觉得今天的影片潮流对决还不够过瘾吗？没关系。说书人在这边推荐这一本由作家王小磊所撰写的《三国史实大合》长篇小说，带你回到那一个荡气回肠的时代。而且据说卑鄙的圣人曹操，更是一千八百年来曹操本人最服气的《曹操传》。想要看更多的名人推荐，欢迎参考我们影片简介当中的网页链接。喜欢这一则影片吗？想看更多有趣的三国故事，欢迎到英雄故事网站加入会员或者订阅分享本则影片。这里是三国说书，我们下次再见喽，拜拜。今天收看到最后的观众朋友有福啦，感谢映科文学赞助《卑鄙的圣人曹操》第一册作品。只要订阅英雄故事频道，并在下方留言，你觉得曹操像不像圣人，就有机会抽中赠品，得奖者将公布于英雄故事脸书粉丝团。